Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Être femme journaliste, une passion que mon invité d'aujourd'hui vit au-delà des limites. Engagée pour son métier et pour les autres, elle fait des fake news un cheval de bataille. Au-delà de sa profession, ses talents sont multiples puisqu'elle est également écrivaine, traductrice et militante associative. Et honnêtement, la liste est bien plus longue puisqu'elle a également touché au documentaire vidéo. Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Boussara Shakir, merci d'être ma femme d'aujourd'hui. Marhaba, comment ça va Ça va bien, merci à vous pour votre invitation. Alors, comment vous aimez qu'on vous présente, Bouchara Ben, comment me présenter Si vous voulez, présentez-moi comme une consoeur, c'est la vérité, ça me fait plaisir de l'être. En effet, je suis plus journaliste, écrivaine, scénariste et traductrice de vocation. Et j'adore aussi mon métier qui est les relations presse et la communication. Mmh. Mais si je dois choisir, je dirais une écrivaine, parce que ça peut dire tout ça. On ne peut jamais devenir un bon journaliste si on n'arrive pas à écrire nos propres histoires. Même pour le digital, une vie du réussit et celle qui a derrière elle un vrai scénario, ce que la plupart ne font pas malheureusement maintenant. Et ça nous sort des vidéos aléatoires. Être écrivaine, c'est savoir rédiger un communiqué, un dossier de presse ciblé qui nous parle. Être écrivain, c'est pouvoir s'évader aussi de ce qui nous entoure pour le réécrire à notre manière. Alors, euh, je choisis l'écrivaine. Euh, vous avez raison, parce que comme vous le dites très bien, c'est que finalement aujourd'hui, même dans cette ère nouvelle du digital, il faut savoir avoir mm -hmm. une, une, un storytelling, oui. avoir quelque chose qui construit un canevas, comme on dit. Alors justement, Lella Bouchara, vous, vous avez démarré votre carrière en journalisme il y a quelques mm -hmm. années déjà, mm -hmm. euh, quelques décennies déjà, même si vous êtes encore très jeune. Euh, mm -hmm. Ça veut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas encore ces réseaux sociaux, ce digital. Vous avez vu la profession changer, évoluer Oui, ça change. Ça C'est change. bien sûr que, que ça a changé, ça a évolué. Il y a maintenant les réseaux sociaux qu'on considère aussi comme sorte de médias. C'est ça. Ça a changé positivement, mais également négativement. Mais heureusement qu'il y a toujours une évolution. Même s'il y a le négatif, on peut, il y a aussi le positif. Alors vous, vous, êtes, vous le dites, même pour faire une, une story, pour raconter un post sur le digital, il faut que ce soit bien construit oui, bien sûr, il faut évoluer, il faut suivre l'évolution, il faut suivre l'actualité. Il ne faut pas rester assez classique. Il faut, il faut, il faut suivre l'actualité, il faut apprendre. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que même en 2019, j'ai réussi à avoir une bourse à la RNTC Académie aux Pays-Bas, où j'ai étudié les médias campagnes contre l'extrémisme et les fake news. J'avais appris à faire le montage moi-même, j'ai appris, appris à, à bien écrire mes scénarios en anglais, j'ai appris de, tant de choses, des choses que je ne connaissais pas avant. Mmh. Donc, Donc euh, en 2019, et... vous êtes redevenue étudiante, c'était en part-time oui. ou là en full-time En full-time. D'accord, vous êtes partie à l'université euh, Oui, je suis partie à l'université, à la RNTC Academy. Et Combien de temps Pour une année. Normalement, c'était en deux ans, mais on a fait des cours accélérés et on a continué sur Internet. Donc, le digital est très important et maintenant, surtout, il y a la pandémie. On a besoin de visioconférence, on a besoin d'Internet. On travaille plus la communication sur Internet, pas en présentiel. Donc, il faut suivre l'actualité. Il faut toujours s'imprégner de ce qu'il y a de nouveau. Il ne faut jamais dire 
nous sommes arrivés, on n'a pas besoin de telle chose, de telle chose. Mm. On a toujours besoin de ce qui est nouveau, on a toujours besoin de savoir ce que les autres font, on a toujours besoin d'apprendre des autres, on n'arrête pas d'apprendre normalement. Ça vous a manqué votre travail pendant, pendant que vous étiez étudiante euh, Non, pas du tout, parce que je travaillais le soir. Non, euh, parce que je n'avais euh, pas vraiment un congé, parce que je devais travailler, je devais envoyer mes communiqués de presse, mes dossiers de presse, je, je devais réaliser mes revues de presse, donc, euh, je devais suivre l'actualité de, de la revue euh, du, du magazine du, du laquelle j'étais rédactrice en chef à l'époque. Euh, maintenant, je l'ai quittée. Euh, donc, euh, ça ne m'a pas manqué parce que je continue à travailler. travailler. C'était la condition si je voulais étudier. Alors, d'où vous vient toute cette effervescence professionnelle Ne serait-ce que pour vous présenter au début de, 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 de notre rendez-vous Anahert, euh, comme on dit. Vraiment, je ne savais pas par où commencer. Comme on l'a dit, vous êtes journaliste, écrivaine, traductrice, militante, euh, réalisatrice. <coughs> Pardon, la liste est longue. Donc, ça vous vient d'où tout ça ben, écoutez, ma mère, la Rahma, était une battante. Elle qui n'a pas réussi à avoir une éducation avancée, elle s'est mariée très jeune. C'est auto-éduqué, si on peut dire. s'est battue chaque jour, même quand il a eu le cancer, elle a combattu à la dernière minute. Au lieu de pleurer, en nous quittant, il nous conseillait en cachant sa douleur. Il m'a appris à être forte, malgré les circonstances, à continuer, malgré les obstacles, que rien n'était impossible. Mon père aussi est quelqu'un pour qui l'éducation et la réussite étaient primordiales. Il nous a appris à nous battre pour réussir. Lui aussi est passé par une phase cruciale de sa vie. Enfin, nous sommes ici de ces montagnes à Mazir, du moyen atlas où chaque jour les gens militent. Je suis née de ce mélange et je ne sais pas détourner le regard de ce qui m'entoure. Comme, comme vous le savez déjà, je suis souffrante depuis quelques temps et malgré les consignes du médecin, je n'ai pas su ne pas travailler et je n'ai pas arrêté de réagir face aux événements qui nous entourent. C'est un sang à mesure africain que j'ai dans mes veines et je trouve que c'est ça la réponse. Mmh. Votre maman, Larhamha, c'était votre role model, votre modèle de femme Oui, hein, mmh. oui, très bien dit. Oui, c'était mon premier modèle. Je vous dirai une chose. Euh, je vais vous dire une chose. Il y a, quand j'étais petite, la première sorate du courant que j'ai. Euh, j'ai appris, euh, c'était avec ma mère. Il y, y, avait, y avait mon père qui y avait un il a eu un déplacement. Je n'avais pas le Coran écrit facilement pour les petits. J'avais quatre ans. Et je devais apprendre la, la première soirée du Coran. J'ai pleuré parce que je n'avais pas le Coran, je ne pouvais pas lire. Elle m'a dit non, ne pleure pas. Tu es intelligente, tu as une bonne mémoire et tu, tu arriveras à, à me suivre. Je vais réciter et toi, tu vas, tu vas, tu vas me suivre. C'est ce qu'elle a fait. J'ai appris la Torah, je l'ai récité à l'école et la maîtresse m'a félicité alors que j'étais la plus jeune de la classe. C'était quelque, quelque chose de grandiose pour moi. J'étais fière de moi, fière de ma maman qui s'est auto-éduquée, comme je vous ai dit et qui m'a aidée dans cette première étape de ma vie. Ça veut dire que Mamchet Chilmadarassa n'a pas été à l'école Elle a été à l'école, mais euh, il n'était pas... Et, elle n'a pas continué et, et, Il, il n'a pas continué parce qu'il s'est marié jeune, et il a quitté la ville pour aller à Jidida, et il est venu de Spro, et puis il a suivi mon père à Jidida. C'est ça. C'est le parcours de beaucoup de femmes. Justement, Bouchara, une autre question indiscrète. Vous êtes mariée, vous non, non, je ne suis pas mariée. J'ai une petite famille de 
qui se construisent de ma défunte mère, mon père, ma, ma soeur, on est deux, qui m'a donné deux, deux jolies nièces, de belles nièces. Est-ce que c'est parce que c'est cet héritage-là que vous avez vu, familial, de voir votre mère mm -hmm. euh, oui, se marier jeune, être bien avec euh, votre père, mais en même temps, ne, elle ne s'est pas réalisée. Est-ce que c'est ce qui fait que vous ne voulez pas vous engager euh, Parmi d'autres, oui, une raison parmi d'autres. Euh, c'est surtout que je suis très ambitieuse. J'aime bien étudier, j'aime bien apprendre, j'aime bien travailler, voyager. Mais vous savez, l'un ne va pas sans l'autre. On peut avoir oui, un homme dans sa vie quand c'est oui. la personne qui peut nous accompagner aussi. Peut-être que ce n'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Vous allez nous tenir au courant. Mais en fait, pourquoi j'en parle Vous n'êtes pas contre. Non, vous je ne suis pas contre. contre. Je ne suis pas contre, mais peut-être que ce n'est pas, pas le moment. Alors vous, vous êtes dans les médias marocains depuis un bon moment. Vous avez été rédactrice en chef également. Vous travaillez dans, dans, dans tout ce qui est événementiel média. Est-ce qu'il y a un plafond de verre dans les médias marocains, selon vous un plafond de verre. Écoutez, il y a les, il, euh, je vous dirai une chose. Euh, je l'ai déjà dit lors d'une interview avec une consoeur brésilienne. La femme journaliste au Maroc a réussi plusieurs challenges. Mais jusqu'à présent, jamais dans nos émissions ou nos infos, on ne voit des femmes expertes invitées. Elles préfèrent inviter les, les mêmes figures masculines qui ne sont pas spécialisées en la matière, qui sont expertes en tout, juste parce qu'elles sont des hommes. Jamais une femme n'a eu ce rôle d'experte en médias spécialisés, alors que beaucoup d'entre nous sont spécialisés. Notre travail est plus pointu, et plus argumenté. Alors, si je comprends bien, vous dites, en fait, les médias marocains n'invitent pas les experts. Mm -hmm. Mais oui. experts dans quel domaine Parce que, par exemple, si on doit prendre Média 1, oui. si on doit prendre Média 1, ben, allez-y, dites-moi. Ben, euh, je, je vais vous donner un exemple. Okay. J'ai travaillé par exemple sur la question du terrorisme et de l'extrémisme dans plusieurs pays. J'ai organisé le premier congrès au Maroc sur le rôle des médias dans la lutte contre l'extrémisme. Uh -huh. Je suis diplômée en campagne média contre le terrorisme et les fake news. Mais je n'ai jamais été invitée à parler de ce sujet sur l'une des chaînes de télévision. Tout comme plusieurs femmes expertes en économie, en politique ou autre, euh, la femme journaliste, pour, pour eux, elle est toujours experte en maquillage et mode. D'accord. En, en fait, vous parlez de la femme journaliste. 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 Et l'expérience qu'elle peut développer dans un domaine, elle est, oui. elle est, elle est rarement. Vous, dites, vous, vous dites jamais. Moi, peut-être pour rarement, nuancer. Rarement. Si on, peut, on peut changer jamais par rarement. Rarement. Mais, euh, très rarement. <rire> très rarement. OK. Euh, vous savez, moi, je, je reçois pas mal de femmes journalistes. D'ailleurs, enfin, oui, oui. dans, dans Femmes d'aujourd'hui également. Ça, ça, euh, je, je vous salue pour ça. Je vous salue. Je, je salue d'ailleurs Midi un Radio surtout parce que les, vraiment, les consoeurs journalistes elles sont toujours là pour les autres, pour, les, pour, les, pour leurs consoeurs. Je vous remercie pour ça. Mm. Donc, justement, vous dites, moi, j'ai de l'expérience, j'ai des particularités, j'ai des spécificités, j'ai des spécialités dans mon domaine journalistique. Euh, ça serait bien aussi de se retrouver en tant qu'experte. Mm -hmm. C'est bien ça. Oui, Donc bien pour, ça. pour vous, Bouchara, ça revient, c'est dû à quoi ben, ça, Je crois que c'est dû à une... Une mentalité culturelle, c'est plus euh, l'homme, il, il se connaît en politique, en économie, en sport. La femme, c'est plus la mode. C'est comme ça qu'on a, 
que c'est conçu dans notre, notre tête euh, depuis des décennies. Si, si on veut, le, ça, ça demande du temps pour un changement. Mmh. Ben, on y travaille ensemble, justement. Oui. Ben, Aujourd'hui, on, on a appris que vous aviez une spécialité en fake news. Et ça tombe bien parce que nous, on a souvent un rendez-vous. Enfin, souvent, tous les samedis, on a un rendez-vous sur Médien. Oui. Ça s'appelle l'Hebdo MC. Je le suis. Ah oui, vous avez euh, découvert l'hebdo euh, Média Culture. Et, euh, et justement, parler de fake news avec une spécialiste marocaine, ça sera un des épisodes à venir, je vous le promets. Euh, Lella Bouchara, euh, vos déceptions dans, ce, dans, dans, dans votre parcours professionnel Mes déceptions Si on n'a pas, c'est tant mieux. On va dans ce cas-là parler de ce qu'il y a de beau il y a des déceptions. Je, vous dire, je vais vous dire pourquoi. Écoutez, je suis déçue quand je vois que certains responsables dans notre pays ne donnent aucune importance aux gens de talent, ne soutiennent pas ceux qui peuvent apporter un changement. Euh, par exemple, personnellement, j'ai été déçue, par exemple, quand j'ai été choisie parmi 9000 personnes dans le monde entier comme la seule journaliste issue d'un pays arabe pour intégrer la plus grande académie des médias en Europe. J'ai réussi, malgré les conditions, à être en tête parmi les journalistes des quatre continents. Et quand je suis rentrée au Maroc, aucun responsable du conseil de la presse ou du syndicat de la presse ne m'a félicité ou même touché un mot. Je leur ai même proposé d'enseigner de, les médias campines aux jeunes journalistes pour qu'ils apprennent de nouvelles choses, et gratuitement. Mais ils ont préféré de se focaliser sur les formations classiques qui ne riment pas avec l'actualité et n'ont jamais donné suite à ma suggestion. Mmh. Euh, J'étais aussi dessus comme ma média campagne sur les fake news en temps de pandémie où j'ai fait participer plusieurs journalistes de plusieurs pays, Russie, Irak, Palestine, pays africains et autres, a été cité dans plusieurs supports étrangers. Mais ici, dans mon pays, pas un mot, ni des responsables de notre métier de la presse, ni de la santé, ni rien. Bien évidemment, je ne pourrais pas oublier le soutien de mes consoeurs et collègues qui ont toujours été à mes côtés dans tous mes projets. Je citerai par exemple Midi un Radio, et pour être précise, ma chère Saïda, il a dit que je salue énormément et que je remercie énormément et vous, même, ainsi que tous les journalistes marocains. Ce qui est décevant vraiment, c'est de ne pas profiter des connaissances acquises de beaucoup de jeunes et de ne pas donner aux autres qui peuvent apporter un changement l'occasion de le faire. Mmh, je comprends. Alors justement, votre nomination au caucus panafricain, c'est quoi exactement C'est récent ça euh, C'est récent, oui. Eh oui. Euh, en effet, c'est un caucus qui a été lancé par l'État de la diaspora africaine le mardi 6 avril 2021. C'est tout récent. Oui. Pour une Afrique plus forte, plus digne et plus fière. Ma nomination est venue suite à différentes normes, dont mon travail avec plusieurs pays africains et ma contribution dans la réalisation de plusieurs événements africains, dont par exemple le Festival du Grand Couture du Maroc à l'Union africaine, euh, le Congrès Notre Diversité Secret de Notre Unité, qui était un congrès sur la diversité et la richesse marocaine et africaine, ou le Congrès Femmes africaines, pilier du développement de notre continent. J'ai aussi dirigé le Forum international des médias africains, et ainsi de suite. Donc c'était euh, sous forme de vote de plusieurs journalistes de plusieurs pays qui font partie de la diaspora. Et donc, ça, vous avez déposé une candidature ou vous avez été repéré Non, j'ai été repéré. Je n'ai pas déposé de candidature. Ils m'ont euh, appelé et ils m'ont demandé si j'étais d'accord. Bien sûr, j'étais d'accord parce que je voulais que mon travail euh, avec plusieurs pays africains soit plus fructueux et plus... Euh, 
et rend justice à notre continent. Donc j'ai dit oui, et puis, et puis il y a eu un vote et j'étais élue. Mmh. Et, et ça revient à quoi finalement euh, Ça veut dire quoi cette nomination au caucus Qu'est-ce que ça représente euh, en matière de, de collaboration euh, panafricaine C'est une collaboration entre journalistes africains de plusieurs pays africains. Ça peut, euh, pour moi, pour moi, euh, ça consiste. Euh, C'est une continuation de collaboration parce qu'on collaborait mmh. ensemble déjà. Maintenant, on est dans le même organisme, donc c'est plus facile pour nous de, de communiquer et d'échanger. C'est un réseautage de plus près. Euh, Bouchra, donc justement, euh, on comprend bien sûr que vous soyez extrêmement euh, débordé par votre emploi du temps et pourtant vous n'avez pas refusé euh, cet entretien. Et, et comme vous l'avez dit, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes souffrante actuellement, vous êtes fatiguée. Euh, C'est rien de méchant, bien sûr, j'espère. J'espère aussi. Euh, Bouchra, Bouchra Shakir, un dernier petit mot Je dirais... La, je... Je leur dirais, la femme n'est pas seulement la moitié du monde, comme on dit. Elle est le pilier de la stabilité sociale, éducative des générations futures, pilier du développement dans notre pays et de notre continent. Je leur dirais alors, euh, vous avez les atouts, les talents et le don de bien faire. Ne laissez jamais personne s'opposer à la réalisation de vos rêves, parce que vous pouvez réussir plus difficilement, malheureusement, à cause de la mentalité culturelle qui règne dans, encore dans nos pays. Mais vous pouvez exceller et faire toujours mieux, avancer. Vous pouvez trébucher, mais vous êtes capable de vous relever plus forte. Et vous êtes plus forte, justement, même si vous avez été déçue Parfois. Et ouais, la déception, ça fait partie de... de ça, ça rend encore plus fort, vous savez. Mm. Ça, on oui, tombe, ça, mais après on se relève. Et quand on se relève, oui. c'est vrai, on se relève on plus fort. Ouais. On ne tombe pas. <rire> on trébuche. Oui, c'est vrai. Ouais. On, on l'édule le corps, alors comme ça. Bonjour, <rire> Shakir. Merci beaucoup d'avoir euh, discuté avec moi. C'était un plaisir de vous avoir comme ma femme d'aujourd'hui. Et euh, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage et merci continuez à inspirer à autour de vous. Et merci. Euh, d'éclairer les gens sur des personnalités féminines, sur votre euh, émission. Euh, je vous remercie énormément. Vous faites, euh, vous faites ce qu'on ce ce qu doit faire normalement. Pour, Tous ensemble. On le, fait, on le fait pour les femmes marocaines et on le fait pour le Maroc parce que oui. ces femmes font partie de la société. Un Maroc, un Maroc fort, fort et, pluriel. Fort absolument, absolument. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.